0: Bienvenido al podcast del Pastor Gary César Sabiduría para la vida Un espacio en el que aprenderás principios básicos para una vida plena y productiva Muy buenas noches amigos, hermanos Me da muchísimo gusto poder saludarles Son las 7 en punto de este viernes 22 de mayo estamos cerrando una semana más pues con la bendición y el cuidado de nuestro dios y meditando en su palabra que siempre es una fuente de bendición, de inspiración gracias por acompañarme en este en vivo, eh, yo estoy anhelando con todo mi corazón que este tiempo que estamos apartando para compartir la palabra de Dios sea de mucha ayuda mucha inspiración, y el tema de esta semana fue confiando en Dios en tiempos difíciles, les recuerdo que la próxima semana si Dios quiere vamos a hablar sobre relaciones interpersonales así que no lo pueden perder ¿por qué? porque sin lugar a dudas la pandemia nos ha puesto a todos a prueba y especialmente lo que tiene que ver con relaciones interpersonales así que no lo pueden perder esto va a ser a partir de lunes vamos a hablar acerca de relaciones interpersonales en este mismo canal a las 7 de la noche si Dios nos presta vida y salud todos los días y hoy vamos a terminar con un tema muy importante cómo podemos confiar en Dios aunque no lo entiendas confiando en Dios aunque no lo entiendas y quizá algunos piensen que por ser uno pastor... Tiene respuestas a todos los problemas de la vida. No sé, algunos hasta piensan que los pastores tenemos como un cajón, ¿no? Cuando alguien nos hace una pregunta, entonces abro aquí, veo el archivero y aquí está la tarjeta. Usted lo que tiene que hacer es esto y aquello. Y la verdad es que no es así. Nosotros mismos llegamos muchas veces a no saber exactamente lo que Dios anhela de nuestras vidas. Pero quiero compartir con ustedes hoy algunas cosas que nos pueden ayudar cuando podemos confiar en el Señor okay. Aunque no entendamos lo que está pasando. Ahora... Acabo de postear hoy, como lo dije ayer, hoy por la mañana, un devocional que llamé cuando la visión se nubla. Eh, está ahí en mis redes sociales, pueden ustedes seguirlas, no creo que las haya puesto yo en, en Instagram, así que acabando voy a procurar poner la conexión de la, de la reflexión. Pero déjenme decirles nada más parte de lo que eh, comparto precisamente en esta historia, que es la historia de Eliseo y la mujer Tsunamita. Quizá ustedes recordarán, no me voy a meter mucho en el detalle, solamente quiero que lean un versículo que la verdad vale muchísimo la pena resulta que Eliseo pues era un siervo del Señor y cada vez que llegaba al pueblo donde vivía la Tsunamita entonces ella y su esposo le ofrecían albergue de tal manera que llegaba, descansaba, almorzaba desayunaba y luego continúa con su trabajo con el paso del tiempo esta mujer habla con su marido y dice oye construyamosle un cuartito aquí en la azotea no para cuando él venga esté independiente, puede estar ahí etcétera, etcétera y bueno, les, les, les pareció bien al marido, entonces finalmente lo que hacen es construir este cuarto y está encantado. Entonces el profeta está tan contento, dice, ¿qué podría hacer por ella? Y le dice a su a su siervo Giesi, ¿por qué no vas y preguntas qué puedo hacer por ella? Y el siervo no va y le pregunta, nada más le dice, ¿no tienen hijos? Sería muy bueno entonces que pues, les dio, les diera un hijo. Así que llega Eliseo, le dice, mujer, de aquí a un año tendrás un bebé en tus brazos. Ahora, el esposo era anciano, nunca habían podido tener hijos y la reacción de la mujer dice, pero cómo, o sea, el profeta no se atreva, hombre de Dios, no me engañe, ¿cómo esto no va a ser posible? Claro que va a ser posible. Y finalmente después de un año, dice la historia, que entonces llegó el bebé a sus vidas. Con el paso del tiempo... Esto todo se da en el capítulo 4 del Segundo de Reyes, ¿eh? Con el paso del tiempo, un día... Ya este bebé... Ya es un niño... Un niño adolescente... Y un día va saliendo para encontrar a su padre en el campo... Y le empieza a doler la cabeza... ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Y ¡pum! Cae fulminado el niño... Unos instantes después... Murió... Entonces, imagínense cómo está esta mujer... De tal manera que pues le reclama en este caso al profeta... Diciendo, a ver yo por eso no quería un hijo casi diciendo no sea lo quería pero ahora no lo tengo entonces me siento muy engañada qué duro o sea yo me pongo los zapatos de Eliseo y digo qué duro debió haber sido para Eliseo esto no y entonces es ahí donde quiero que lleguemos porque son de esas cosas que Dios hace y luego o Dios permite y luego uno no entiende dicen que el criado fue y ella respondió que todos estaban bien pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios Dice el texto bíblico, Giesi se acercó con el propósito de apartarla. Ah, porque cuando llega la mujer y ve al siervo, se abraza a sus pies, no estaba llorando, imagínense, su hijo amado, precioso, acababa de morir. Entonces dice, Giesi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino, es decir, Eliseo. Y quiero que leamos brevemente lo que dice en 2 de Reyes capítulo 4 versículo 27. Y quiero que lo vean en el contexto de un profeta. A ver, ¿un profeta que qué se dedica? Recibe mensaje de Dios y habla el mensaje de Dios. ¿Qué hace un pastor? Recibe el mensaje de Dios y habla del mensaje de Dios a los demás. ¿sí? Primeramente, yo leo la palabra y la llevo a mi vida. Uno de los graves problemas que hacen muchos pastores y muchos eh, que enseñan la escuela dominical o muchos discipuladores es que agarran la Biblia siguiente. Agarran el pasaje y lo avientan a la gente, ahí va, ahí va, ahí va, y con el paso del tiempo te secas. La mejor manera de hacerlo es, tomas la palabra, la haces tuya y luego del corazón la sacas a los demás, ¿sí? Entonces, cada vez que compartimos los pastores, se supone nos metimos en la palabra, recibimos la respuesta de Dios y entonces ya podemos compartir. Entonces, la tarea de un predicador es ser un mensajero de Dios. ¿Sí? Esto que estamos compartiendo Dios lo puso en mi corazón desde la semana pasada. La próxima semana que vamos a estar hablando acerca de relaciones interpersonales buscando el rostro de Dios dije, vamos a hablar sobre relaciones interpersonales porque la pandemia se ha convertido en un desafío para nuestras relaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recibimos la palabra, pero ahora sí, en este contexto, leamos el versículo 20 27. dice, Giesi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino, déjala, dice, está muy angustiada, y el Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada, estas palabras las podemos pasar por alto, yo no, yo no, quizá lo has leído 30 veces, pero yo no puedo pasar por alto esto, porque él es un hombre que se dedica a recibir el mensaje de Dios para proclamarlo. Y resulta que ahora Dios, ¿qué? No le ha dicho nada, no sabe nada. Hay silencio en el cielo. Entonces, ¿Qué hacer en momentos así, no? ¿Qué hacer en momentos así? Por cierto, si quieren acabar de ver cómo termina la historia, vayan a mi reflexión, yo creo que va a ser de mucha bendición para sus vidas, ahorita lo voy a postar en Instagram, eh, está a través de, de la plataforma de blog de WordPress y, este, y ustedes la pueden buscar como Gary César. Pero bueno, lo que quiero compartir el día de hoy es cómo podemos confiar en Dios aun cuando no lo entendemos. Y me encantaría que fuéramos al Salmo, Salmo 68. Es un. Bueno, perdón, Salmo 62. Este Salmo 62 es uno de los más hermosos de toda la Biblia. De hecho, creo que debe estar tu Biblia abierta permanentemente durante esta pandemia en este maravilloso Salmo. Pero quiero que veamos juntos el versículo 8. Fíjense lo que dice el texto. Confía siempre en Él. Dice: Pueblo mío, ábrele tu corazón. Cuando estés ante Él, Dios es nuestro refugio. La nueva traducción viviente dice, Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Ahora, hay que aprender algo muy importante con respecto a no entender lo que muchas veces pasa en nuestra vida. Escucha el siguiente principio. No necesariamente necesitas entender no necesitas entender cómo funcionan las cosas para que puedas disfrutar de los beneficios que te ofrecen. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y esto lo he dicho en varios foros. Ahora me encantaría compartirlo contigo. Me imagino que muchos de ustedes han volado en avión y hago yo esta pregunta a menudo. A ver, los que volamos en avión y ahorita pues obviamente nos quedamos sin aviones, ¿verdad? Por lo que está sucediendo. Pero mi gran pregunta es: en los públicos, por ejemplo, aquí, ¿quiénes de ustedes saben perfectamente que pudiera yo abrir el micrófono, hacer así un en vivo doble y decirle, por favor, queridísimo, el querida Laura, Mariano, este, Adriana, dinos científicamente cómo es que un avión vuela, ¿no? Entonces estoy seguro que aquí debe de haber uno que otro. Pero la gran mayoría, incluyéndome yo, bueno, tengo alguna idea de cómo vuela, ¿verdad? Pero no lo entendemos. Entonces imagínate tú que vas a subirte a un avión y de repente te, te quedas en la entrada congelado y le dices, yo no me voy a subir hasta que alguien me explique cómo funciona. ¿Qué crees que van a hacer? A ver, ven aquí, siéntate. Aquí te vamos a explicar. <risa> te vamos a explicar. Te van a botar del avión. Sencillamente no vas a poder ni abordarlo, van a decir, este es un loco, es una loca terrorista, vamos a quitarla de aquí. ¿Qué hacemos? No entendemos la gran mayoría cómo funciona. Nos subimos al avión, nos agarramos a 20 uñas, nos encomendamos a Dios y vamos donde Él quiere que vayamos, ¿sí? Es así como funciona, entonces no necesitas, hay otra cosa. ¿Cómo funciona el Internet? A ver, debe haber personas seguramente en este chat que seguramente saben cómo funciona lo del Internet y las redes sociales y cómo es posible que yo aquí desde el corazón de Zona Esmeralda estoy compartiendo y me están viendo en vivo y a todo color a través de un aparatito que tampoco sé cómo funciona y no sé cómo se va por las ondas y el Internet y el website y todo esto y llega y ustedes están escuchando eso. Entonces imagínense que yo les dijera, oigan, no voy a volver a transmitir jamás ningún devocional hasta que alguien me explique cómo funciona esto. Bueno, diría, el pastor ya lo perdimos, ¿no? Ya lo perdimos. No sé cómo funciona, pero lo uso. ¿Qué significa Ay. esto? Lo mismo pasa con Dios, querido. Tú puedes tener la maravillosa y real bendición de ver y seguir utilizando y seguir confiando en Dios, aunque no entiendas cómo funcionan las cosas. Yo quiero darte este consejo final en esta, en esta semana y darte básicamente cinco recomendaciones si queremos aprender a confiar en Dios, aunque no lo entendamos. Número uno, número uno, toma nota, son cinco. Debo recordar que la confianza no es una emoción. Debo recordar que la confianza no es una emoción. Es importante que lo entiendas esto, porque muchos ahorita mismo están afectados emocionalmente, ¿verdad?, Ahora que estuve enfermo, creo que sí les comenté, yo no me acuerdo, pero mi esposa me dijo que, que me levanté un día y le dije, ¿sabes qué? No, mañana tenemos que irnos a comer a la calle, mi amor. Y ya le dije uno de mis restaurantes favoritos, tenemos que ir. Y mi esposa me dijo, ¿pero cómo? Pues vamos, mi amor, no podemos salir, estamos en la pandemia. Yo no me acuerdo que le haya dicho, imagínense cómo andaba yo la temperatura, pero dice que yo le, le comenté eso. Bueno, en medio de ello... No podemos dejar que las emociones nos dominen. Las emociones son reacciones a valores y creencias que han sido desafiados o afirmados. Hoy en día hay mucha gente que está manejando las emociones. Las emociones son legítimas, ¿sí? Pero tú no puedes dejar que las emociones se conviertan en tu eje rector. Imagínense nada más, si fueran las emociones las que... Y miren que soy un ser emotivo, ¿eh? igual que ustedes. Pero si lo que a mí me mueve son las emociones, ¿qué les parece...? No, pues ya me aventé. 60 días de devocionales. Hoy amanecí una depresión absoluta. Entonces pongo ahí: el pastor no tiene cabeza ni quiere estar con ustedes. Así que búsquense otro pastor porque él ya no va a transmitir. Algunos ustedes dirían: ¿Qué onda con el pastor Gary? O sea, ¿por qué? ¿No? Y yo podría ser muy sincero. De verdad es que siento que ya no debo seguir con este devocional. Lo digo porque hay mucha gente que así hace, seguía según sus sentimientos. Ahora, no hay nada más engañoso y perverso que el corazón del hombre. Por eso tú tienes que recordar que la confianza no es una emoción. Vean lo que dice Juan capítulo 14, versículo 1. No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. Y antier hablé de lo que significa confianza. ¿Se acuerdan? Eh, Inclinar nuestra alma a algo o a alguien, ¿se acuerdan? También delegar alguna situación esperando y sin temer los resultados, eso es confianza. Cuando tienes esta confianza, ella es una decisión. La confianza no es una emoción, es una decisión. Cuando, Moisés, cuando Josué iba a entrar a la Tierra Prometida, ¿se acuerdan las palabras que le dijo Dios? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No estaba pelando a sus emociones. Se levantó, dijo, estoy listo, aunque las piernas le pegaban una con otra rodilla. ¿Por qué? Porque el desafío era muy grande. ¿Pero qué hizo? Decidió confiar, decidió mantenerse en pie y decidió obedecer, obedecerle a Dios. Así que recuerda, la confianza no es una emoción. Lo que tienes que hacer es tener dominio propio. Ok, me siento triste, me siento deprimido, me siento... Okay. Tienes la capacidad dada por el Espíritu Santo Que se llama dominio propio Para poder gobernar y gestionar estas emociones Si eres una persona no, no tienes que reprimirlas Pero tienes que redirigir tus emociones De tal manera que puedas llegar con el Señor De verdad, hoy en la mañana Otro funeral más, ¿no? Falleció nuestra querida Lichita Entonces me mandaron ahí Bueno, ayer oré con ellos, con la familia Estaba ya a punto de partir con el Señor Y él, finalmente la noche falleció Y hoy se tuvo un culto de coronación ya hablamos con ella, ya la animamos, etcétera. Acabando de hablar con ella, hablamos con, con Martín Nieto y con Esther Brie, que viven en Cancún, son parte de nuestro campus Cancún, y hoy oh, yo creo que ya nació mi sobrino, ya nació su hijo, este, y entonces pueden imaginar, estuvimos en un funeral, ¿sí?, y estuvimos en un nacimiento. Si alguien piensa que eso no le afecta a las... Pues claro que me afecta. Porque en uno estaba lleno de gozo y casi los abrazaba yo por el teléfono. Dios los bendiga. Y Dios está con ustedes. Y bueno, lean el Salmo 139. Y bueno, estaba yo feliz junto con mi esposa. Orando por el advenimiento de este pequeñito para que todo saliera bien. Y luego, un funeral. Donde estamos pues despidiendo a una guerrera que era nuestra querida Licha Aguilar. Así que, ¿pueden imaginar... Estas emociones, voy con Dios, Señor, me siento triste, me siento, mi esposa ha sufrido mucho en este, en este tiempo, pero fíjense qué es lo que, lo que ha sufrido mucho mi esposa. No podemos ir a los funerales para abrazar y llorar con ellos. Y hoy se quebrantó mi esposa y yo volteé y dije, wow, es que tenía toda la razón. No podemos llorar con las personas. La Biblia dice, lloren con los que lloran y gócense con los que se go gozan. No hemos, claro que lo estamos haciendo, pero a la distancia. Pero ¿cómo quisiéramos ir y abrazarlos y decir, el Señor está contigo y llorar y prestarles mi hombro para que lloren? No se puede. Entonces, si te dejas guiar por las emociones... Es fácil que caigas en una depresión o en una tristeza. Así que la confianza no es una emoción, la confianza es una decisión. Segunda cosa, debo concentrarme en el amor de Dios por mí, ¿sí? Debo concentrarme en el amor de Dios por mí. Dijimos que el amor de Dios es perfecto, el amor de Dios no cambia, el amor de Dios no depende de lo que tú hagas. Algunos piensan, no, si yo leo mi Biblia y oro, Dios me va a amar más, ¿no? Pero cada vez que me porto mal y si estoy viendo pornografía, Dios me va a amar menos. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde sacas eso? Lo que sí dice la Escritura es que el amor de Dios es permanente. Fíjense, en Efesios 3, versículos 17 y 18, dice así, para que por fe en Cristo para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en su amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Así que nuestra tarea en esta vida es descubrir la dimensión maravillosa del amor de Dios por ti y por mí. ¿No te parece fantástico que nada de lo que hagas bueno o malo va a cambiar su amor por ti? Su amor es una constante. Si nosotros le amamos es porque Él nos amó primero. Entonces, cuando no entiendas qué está pasando, tienes que, número uno, recordar que la confianza no es una emoción, decides confiar y número dos, te centras en el amor de Dios por ti. Cuando hablemos de relaciones interpersonales, vamos a ver que mucha gente el problema que tiene es que está centrándose en el amor de otros en la aceptación de otros, entonces, pues esto cambia, no sé, si a lo mejor yo amanecí no dispuesto y entonces tengo algún problema con mi esposa, ¿verdad?, y ella está dependiendo de que yo constantemente esté este, apoyándola, etcétera, etcétera, yo paso por un momento en el que estuve enfermo, pues estuve básicamente dos semanas, ella fue la que cuidó y la que vio por mí, imagínense, hubiera estado en una depresión absoluta, ¿dónde está nuestra fuente de confianza? En el amor de Dios que no cambia. Tercero, debes de poner tu mente y tu mirada en las cosas eternas. Esto es importante. Cuando no entiendas, tienes que voltear al cielo. Tienes que buscar las cosas eternas. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, «Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios». ¿Qué tenemos que buscar en este tiempo? Las cosas de arriba. Buscar el reino de Dios y su justicia. Déjame explicarle que uno de los graves problemas que tenemos, eh, que es muy fácil que nuestros, llamémosle, centros motivacionales, es decir, es decir, lo que nos mueve a hacer lo que hacemos es una mezcla de cosas. Fíjense, hay gente que lo que la mueve es su trabajo. No, su trabajo es su bomba, es su energía, es su pistón que les permite seguir este, caminando y ahorita trabajo en tu casa o a lo mejor hasta sin trabajo, no, pues ya, te vas hacia abajo hay muchos que dicen, no, mi familia, ¿verdad? yo sé de personas que están solas, he estado hablando con ellos por teléfono porque están solas, 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 solas y además nadie puede ir a verlos es impresionante. Entonces, si su familia era lo más importante, pues deben estar en una profunda depresión. Ahora, cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadido. Aquí lo importante es poner tu mirada en las cosas eternas. Cuarta cosa que tienes que hacer si quieres confiar en Dios, aunque no lo entiendas. Debes, y lo dije ayer, debes evitar enfrentar las luchas solo debes evitar enfrentar las luchas solo. Sé parte de un grupo pequeño. Júntate con otras personas. Es importante las personas que vas a permitirles que influyan en tu vida. Yo no sé con qué tipo de personas te estás juntando y te lo digo con todo respeto y todo cariño. Ese tipo de personas que postean cosas en las redes sociales, que mandan WhatsApp deprimidos, que siempre están hablando mal de todo el mundo. De verdad, estas cosas te influyen. Por eso debes enfrentar eh, cualquier tipo de situación y cualquier tipo de complicación Con personas que amen a Dios al igual que tú Recuerden lo que dice Eclesiastes Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir Y la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente No se rompe fácilmente Si tú haces esto, entonces el Señor te va a ayudar Aunque no entiendas lo que está pasando ¿Se acuerdan lo que les dije hace a principios de semana, cuando Jesús está lavando los pies de los discípulos y de repente dice, Pedro, no, no me vas a lavar a mí? ¿Qué le dijo Jesús? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás. Entonces, ¿qué hizo? Se mantuvo en la comunión unos con otros y finalmente Pedro entendió, entendió todo el proceso de salvación y toda la obra redentora de Cristo. Y número 5, y con esto quiero terminar y quiero hablarte de dos o tres cosas más sobre el punto cinco. Es que puedes confiar en Dios, pero fíjate, en todo momento, en todo momento. Claro que ahora es cuando más la gente está acercándose a Dios. Ayer les decía que hablé con una persona muy, muy querida. Yo respeto y admiro mucho a Eva. Y ella tiene pues, un ministerio de la literatura, de las Biblias. Y me dice, pastor, no tienes idea cuántas Biblias se han vendido. ¿Por qué? Porque la gente está en la búsqueda de Dios. Y quizá algunos piensen, como que Dios dice, ahora sí, ¿verdad?, Ahora, no, 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 Como ahora? Sí, si Él anhela tener comunión con nosotros. Él anhela que estés en contacto con Él. Ahora, ¿en qué momentos podemos confiar en Dios? Por lo menos, tres momentos. Número uno, confía en Dios cuando estés ansioso, ¿sí? Cuando estés ansioso. La palabra ansiedad viene de mente dividida, mente dividida. Te explico cómo funciona. Hay una parte de ti que dice, sí, Dios está conmigo y no me va a dejar, ¿verdad? Y hay otra parte de ti que dice, las cosas están de la patada, voy a hablar de todos con mi abogado para que él ponga ahí una demanda antes de que antes suceda. Entonces, esta, esta mente partida te va a, a complicar la vida y te va a producir ansiedad. Por eso bien dice la palabra del Señor. Fíjense lo que dice el texto. Es Filipenses 4, 6 y 7. Fíjense qué es lo que promete Dios. No se inquieten por nada. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pero fíjense la diferencia que hace. Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. A ver, ¿por qué no dijo sus corazones o sus pensamientos? Te lo explico. Tu corazón es el asiento de tus emociones, es el asiento de tu voluntad, es donde Cristo vive y reina. Tu corazón es de Cristo. Sí, si tú ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, tu corazón le pertenece a Él. Pero te tengo una noticia. Tu mente, la mía también, es un campo de batalla. Es un campo de batalla. Así, así, abiertamente. Es un campo de batalla. ¿Qué significa esto? Que ahí, en quien más pienses, va a prevalecer en tu pensamiento. Es más, pónganlo como un... Un estadio de fútbol, ¿no? Y ahí están los equipos jugando. Entonces, toman ustedes un equipo, lo alimentan, entrena, este, hace un trabajo espectacular y el otro se toma sus cervezas, que ya se puede, ¿no? Sus cervecitas son medios panzones, no hacen ejercicio y los dos, perdón, se ponen a jugar. Es obvio que van a ganar los que están más fuertes. Bueno, lo mismo es con los pensamientos, lo mismito. En quien más pienses... A quien más te dedicas vas a fortalecer, por eso dice, guardará tus pensamientos, tus corazones, tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y me encanta porque la palabra cuidar es un término como de un centinela. ¿Qué significa eso? Que ahí está merodeando para que ningún pensamiento ajeno a Dios llegue a tu vida. ¿En qué estás pensando? Si te levantas en la mañana y estás pensando en el trabajo, en la pandemia, en el coronavirus, obviamente tu pensamiento se está llenando de cosas negativas y como vas la, la paz de Dios desaparece. Pero si desde temprano tomo la palabra, me lleno de ella, me nutro, veo, veo la televisión o veo las noticias o las leo, pero yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué? Porque ya estoy capacitado. La paz de Dios guardará tu corazón, pero también tus pensamientos. Así que confía cuando estés ansioso. Segundo, confía cuando tengas temor cualquier clase de temor. Dice Éxodo 14.13, no tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Agarren esta promesa, hagan la suya. Éxodo 14.13, no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará. Y miren, nosotros vamos a ser testigos de todo lo que Dios va a hacer en medio de esta pandemia. Y finalmente, Confía en Dios cuando estés cansado. Quizá alguno diga, pastor, uno puede estar cansado. Por supuesto que puede estar cansado. Cansado estar encerrado, cansado estar en casa, cansado estar haciendo videoconferencias. Sin embargo, vean lo que dice la palabra. Son palabras de Jesús. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Y yo, yo les daré descanso. Así que tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia sabiendo que Él tiene cosas maravillosas para nosotros. Así que quiero animarte, aunque no captemos exactamente lo que está pasando, aunque no entendamos a fondo, porque otra vez, hablando acerca de, de Eliseo, ¿verdad?, cuando Él abiertamente dice, no sé qué está, Dios no me ha dicho nada. <risa> Cada vez que leo ese pasaje digo, ay, Señor, que no me pase eso antes de predicar, ¿no? Fíjense lo que dice está muy angustiada y el Señor el Señor me ha ocultado lo que pasa no me ha dicho nada quiero que lean el blog porque esto tiene un final feliz y vamos a ver exactamente qué es lo que hace el profeta Eliseo y yo hablaba acerca de ello que el Señor pueda ampliar nuestra visión aún en medio de no entender exactamente lo que está pasando no me toca entender me toca confiar escuchen esto habrá ocasiones en que Dios y te diga Mira, Juanito, lo hice por esto, esto y esto. Me queda muy claro. A mí muchas veces Dios me ha dicho, no necesito ni platicar con nadie. El Espíritu Santo me dice, Luis Gabriel, tú fallaste en esto y es una consecuencia. O sea, no necesito ni un psicólogo ni mucho menos. Sé que le he fallado. Pero habrá cosas y circunstancias en la vida que no capte. O sea, ¿y esto por qué? ¿Por qué se dio esto? Entonces tengo dos opciones. Me lleno de angustia no poder entender, tratando de reclamarle a Dios. Señor, ¿por qué? O oh, confío. Estoy en tus manos, Señor. Lo que tú quieras y cuando quieras, a la hora que quieras, estaré disponible para ti. Señor y Padre, gracias. Gracias por la bendición de poder compartir juntos esta tarde. Gracias también por compartir la palabra, Señor. Oramos para que de verdad eh, hayamos sido equipados para enfrentar los tiempos difíciles. Señor, sé que tú estás con tu iglesia, sé que te, tú estás con tus hijos, tu promesa nunca te dejaré, jamás te abandonaré, sigue vigente. Así que estamos felices de poder confiar en algo que es permanente en un mundo terriblemente cambiante. Señor, tómanos en tus manos y permite que podamos caminar cerca de ti, esperando en tus promesas y confiando siempre en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Thank mm -hmm. you.